Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Dios les bendiga en este día, mis amados hermanos. ¿Cómo han estado? Qué diferente se ve del otro, del santuario aquí. Les quiero contar que estando aquí les puedo ver la cara a todos. Y por eso estoy más nerviosa. Porque cuando me paré aquí dije, Dios mío, ahora sí. <ríe> que Dios los bendiga a todos. Ya algunos de ustedes ya saben quién soy yo. Yo soy la hermana Jamie Osorno. Eh, es un privilegio para mí estar en este momento aquí. Eh, primeramente le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a mis pastores porque me dan la oportunidad de poder exponer la palabra. Y hoy traje conmigo a mi amiguita. Algunos lo conocen. <ríe> Pero la tuve que traer porque me di cuenta que las últimas veces, últimas veces que he estado en esta posición, eh, la letra se me va haciendo más pequeñita. Y porque estoy tan nerviosa que se me va haciendo más pequeñita. Entonces, al final estoy así, <ríe> tratando de leer qué es lo que sigue. Pero hoy voy a empezar con letra número 16. Eso significa que vamos a ver cómo va a ir esto. <ríe> si voy a tener que ir agrandándola o vamos a ver, ¿verdad? Hoy traje conmigo eh, un mensaje que Dios me dio durante estos días y siento que Dios va a hacer grandes cosas. Eh, yo siento la presencia de Dios en este momento y quiero que todos dispongamos nuestros corazones para que Dios haga la obra este día en cada uno de nosotros y escuchemos lo que necesitamos escuchar en este día. Vamos a orarle a Dios. Señor te doy gracias, te doy gracias Dios por este día maravilloso, te doy gracias por haberme permitido abrir los ojos y poder compartir con mi familia, te doy gracias Señor por poner el querer y el hacer y estar aquí en este día Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, bendice Señor la palabra en este momento, bendícenos Señor en el nombre de Jesús, glorifícate en este lugar. Gloria al Señor, les cuento mis amados hermanos, la vez pasada hablamos del Nuevo Testamento pero hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento y el día de hoy vamos, voy a estar hablando de un momento específico que marcó al pueblo judío donde tuvieron que hacer un cambio en su forma de hacer las cosas y se puede decir que fue un antes para ellos y un después para ellos vamos a estar hablando de un salmo el día de hoy en el salmo que leeremos hoy, los judíos estarán viviendo uno de sus peores momentos en su historia. Un momento trágico, un momento de desolación y un momento de mucha tristeza. Pero lo mejor es que después de todo eso, este pueblo comprobó la fidelidad de Dios. Y eso vamos a ver en este momento. Acompáñame a leer en la Biblia. El texto bíblico que vamos a leer es el Salmo 137 del versículo 1 y al versículo 6. 
Y yo traje algunas gráficas para que nos fuéramos como situando en lo, de lo que el, el Salmo está hablando. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que habían en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían que estar alegres. Nos decían cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera, pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Qué tremendo salmo, ¿verdad? Este salmo está relacionado con un momento específico en la Biblia. Donde el pueblo de Israel a consecuencia de sus acciones y de su separación con Dios Fueron llevados cautivos a Babilonia Pero recordemos que el pueblo de Israel como todos sabemos Fue y es un pueblo escogido por Dios Al cual Dios les fue enseñando y también los fue instruyendo acerca de lo que Él quería de ellos Dios les enseñó a cómo vivir una vida agradable a Dios. Dios tuvo extremo cuidado con ellos y le enseñó hasta les dio normas de vivir, de vivir cómo vivir en familia, normas cómo vivir en comunidad, le dio normas de salud, de cuidado personal. Dios tuvo extremo cuidado con cada detalle para este pueblo y muy importante les enseñó a acercarse a Dios. Les enseñó, gloria a Dios, les enseñó a cómo pedir perdón a Dios, pero también les enseñó a cómo pedir perdón al prójimo. Porque Dios les enseñó que, para, que es importante estar bien con Dios, pero también es importante estar bien con el prójimo. Pero nos preguntaremos, si Dios les dio tanta instrucción y los cuidó tanto, ¿por qué llegaron a estar en cautiverio Es una pregunta Lógica y posible Pues la realidad Mis amados hermanos en mis palabras Este pueblo Se fue acostumbrando Ay lo que viene es fuerte pero todos Todos van a estar bien atentos Este pueblo se fue Acostumbrando a dejar de hacer Lo que Dios quería de ellos se fueron acostumbrando a una vida sin dar la prioridad a Dios. Y se fueron acostumbrando a hacer lo incorrecto. Cuando este pueblo se empezó a alejar de Dios. Dios les enviaba mensajeros constantemente. En la Biblia nosotros los conocemos como los profetas. Para recordarles el buen camino. Pero también les decía lo que estaban haciendo mal. Pero la insistencia de este pueblo en hacer lo contrario a Dios los llevó a este momento de cautividad. Dios les envió un profeta que les dijo que esto les iba a pasar. Que a consecuencia de sus malas acciones perderían todo. Y serían esclavos por 70 años 
en otra nación. Y este profeta es el profeta Jeremías. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, Dios le envía un mensaje a este pueblo. Voy a mencionar algunas de las, de las cosas que el Señor les dijo a través de Jeremías. En el, cap, en el capítulo 25, versículo 1, dice así. Esta es la palabra que vino a Jeremías con relación a todo el pueblo. El profeta Jeremías les dijo lo siguiente a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor les ha enviado a los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Los profetas les decían, dejen ya su mal camino y sus malas acciones y ustedes no me hacen caso. Todo este país quedará reducido a horror y desolación y ustedes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Dios quería purificar este pueblo y hacer que se arrepintieran de sus pecados. Y este pueblo estaba por conocer lo que es la corrección de Dios. Pero también estaban por conocer lo que es la fidelidad de Dios. Pero ¿qué hizo este pueblo cuando se vio en esta situación? Cuando reconoció que a causa de sus acciones Dios los estaba disciplinando. Y que estaban siendo llevados cautivos por los babilónicos. El pueblo de Babilonia hizo tres viajes. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá era tan grande. Y el pueblo de Babilonia tuvo una estrategia de cómo llevárselos para allá. Hizo tres viajes. Y en específicamente en el tercer viaje, le voy a pedir a la hermana Laura que me pueda poner la primera gráfica que le puse. Pero en este primer viaje, cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, que nosotros conocemos en la Biblia como la conmoción, Destrozaron la ciudad, destruyeron el templo, destruyeron las casas, quemaron todas las pertenencias de estas personas. Este pueblo judío se estaba quedando sin nada, no había ladrillo sobre ladrillo, habían destruido todo y luego se los estaban llevando caminando a miles de personas porque no eran cientos eran miles de personas que vivían en la ciudad de Jerusalén como, y el pueblo judío usted se puede ir dando más o menos una imagen de lo que es ser que usted ve destruir todo lo que un día conoció como su casa como su tierra como su heredad y un día usted lo perdió todo y eran llevados cautivos, imagínense por un momento a estas personas caminando hacia el rumbo desconocido, en medio de sufrimiento, de saber que lo que están viviendo lo viven por su insistencia en vivir en lo contrario a Dios. Pero aún ver que a tu lado van tus hijos, que a tu lado va tu familia, que están caminando ese mismo camino de cautiverio porque a ti te ha fallado hacer lo correcto. Porque ha faltado guía de tu parte. 
perder todo lo que tenías y además ver que en ese mismo camino de sufrimiento tu familia no tiene opciones. Porque una cosa, mis amados hermanos, cuando uno está pasando dolor, cuando la prueba llega a la vida nuestra, cuando es contigo, uno dice por la mañana, Señor, tú me vas a ayudar, yo no sé cómo, pero tú lo vas a hacer, ¿verdad? Y estamos, Señor, y todo el tiempo estamos, pero cuando toca a nuestros hijos, cuando toca a nuestra familia, nuestros esposos, nuestros padres, la cosa cambia. Porque eso que tú sientes es un sentimiento de impotencia, porque ya reconoces que no está en tus manos. Reconoces que es solo la bondad de Dios quien puede tomar control de ese momento. La impotencia de saber que pudieron haber hecho las cosas diferente. Pudieron haber alejado sus vidas del pecado. Pudieron haber enseñado a sus hijos a no seguir el mal ejemplo. Haber ido más al templo. Pero ahora estaban camino a un futuro incierto, pero con un presente horroroso. ¿Qué impotencia debieron sentir ellos como padres, esposos, abuelos, ver que su familia está en camino de sufrimiento porque ellos no hicieron lo bueno, lo que Dios quería de ellos? Quiero que, Laura, me pone la otra gráfica, por favor. Esto me causó mucho. Cuando iban caminando, iban por grupos de familias. Y este viaje no fue un viaje de días, este fue un viaje de meses. Solo imaginémonos por un momento caminar en el desierto después de perder todo. Tu casa quemada, tu ciudad, el templo destruido. Y ver que en ese camino tus hijos y tu esposa están contigo. Que ya no está en tu control. Nuestro Dios es el único que puede solucionar lo que está pasando. Solo Él lo puede hacer. Solo Él nos puede librar del camino desolado y de tristeza. Y cuando llegan a ese lugar desconocido para ellos, cuando llegan a Babilonia, después de esos meses de viajes, sin agua, solo póngase a pensar, sin comida, Siendo tu padre y llevando tus hijos contigo y no teniendo gédales de comer, no teniendo aguas para darle, es, eso fue duro. Ese viaje de meses fue difícil. ¿Qué pudo pasar por las mentes de estas personas pensando qué hice mal? ¿Qué hice mal para yo estar en esta posición el día de hoy? ¿En qué me equivoqué? Y cuando llegan a Babilonia en el Salmo 137 nos relata que los que los sentaron a todos al lado de los ríos de Babilonia. Y repetiré el primer versículo porque dice cuanto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, de su ciudad Jerusalén. Recordaban sus casas, el templo, su forma de vida, la que habían perdido. Y en el versículo 3, qué tremendo. Y allí los que los tenían cautivos nos pedían que cantáramos. Nos pedían que tuviéramos cara de alegres y que cantáramos de nuestra ciudad. Qué momento 
en donde tú estás en medio del sufrimiento y tienes a alguien que se está burlando porque tú estás en un mal momento. Solo imaginémonos a este pueblo, ¿cómo es posible que estas personas nos piden que estemos alegres si lo he perdido todo? Llevo a mi familia a este mismo momento de tristeza. No tenemos un lugar donde dormir, no tengo comida que darle a mis hijos. En sus mentes no había futuro. ¿Cómo me piden que esté alegre? ¿Cómo me piden que cante, que dance, que, rostro, que muestre mi rostro felicidad si tengo mi alma destrozada y llena de impotencia? Y voy a aprovechar esta ilustración para que nosotros pensemos en el día de hoy. ¿Cuántos momentos en nuestras vidas nos han hecho sentir de esta manera? Donde nos sentimos que no hay camino. Que no sabemos cómo solucionar nuestros errores. Que no sabemos cómo ayudar a nuestras familias. Cómo restaurar nuestra relación con Dios. Pues este pueblo tiene mucho que enseñarnos el día de hoy. ¿Qué hizo este pueblo hace tantos años atrás que hoy nos puede ayudar a nosotros? Ya vimos que fue un pueblo al cual Dios cuidó, Dios les enseñó, fallaron a Dios, cayeron en un momento de desolación, estaban lle lle llevados a, a la cautividad, al sufrimiento. Pero ellos ahí en ese momento decidieron hacer un cambio. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de hablar del cambio, el primer punto del día de hoy es, cuidado, no se acostumbre. ¿Se acuerda que les dije que ese fue el problema del, de este pueblo? Que se empezó a acostumbrar a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Pues Dios le dijo que estarían 70 años en Babilonia. El cautiverio babilónico tuvo un impacto muy significativo sobre la nación de Judá. Y tener que reconocer que lo que estaban viviendo era consecuencia de sus acciones, fue la primera parte de su restauración. Escúcheme muy bien hermano lo que le acabo de decir, se lo voy a volver a repetir. Reconocer que lo que estaban viviendo era consecuencia de sus acciones, fue la primera parte de la restauración. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Recuerden cuando les dije al principio, este pueblo, como digo yo, tuvo que hacer un cambio. En mis palabras, yo diría, los que me conocen saben que yo diría un cambio de chip. Se tuvieron que, algo tuvo que hacer en el cerebro porque tenían que cambiar. Tenían que entender que algo estaban haciendo mal. Según los relatos históricos de este tiempo, este pueblo estaba desolado y muy triste. Pero el sentimiento en general del pueblo era restaurar su relación con Dios. Y algunos sabían cómo hacerlos, pero otros muchos no sabían cómo restaurar su relación con Dios. Ellos habían hecho de la relación con Dios un conjunto de prácticas religiosas. Iban al templo porque hay que ir al templo. Celebraban la Pascua porque hay que celebrar la Pascua y todo se les había convertido en acciones repetitivas sin sentido de transformación o de cambio. Habían olvidado la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. 
Y se empezaron a acostumbrar a vivir una vida de religiosidad. Se acostumbraron a una vida, por esto, a ese tipo de vida. Por eso Dios en el mensaje del profeta Jeremías les dice. Yo les he hablado en repetidas ocasiones, pero ustedes no me hacen caso. Además una y otra vez les envío los profetas, pero ustedes no me hacen caso y no me prestan atención. Los profetas les decían, dejen ya su mal camino y sus malas acciones y ustedes no me hacen caso. Para ellos se había, se había convertido en normal ir al templo. Para ellos era normal cantar canciones en el templo. Pero aún así Dios no estaba agradado de sus vidas. Y esto mis amados hermanos es más o menos lo que está pasando con el cristiano el día de hoy. Santo, ay Jesús. Lo que el cristiano le está afectando en este momento es que se está olvidando de reconocer la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando estaba preparando este mensaje... Yo quiero contarles que me recordé de una ilustración que escuché hace como 30 años. Pero te quiero ser transparente. Cuando yo escuché esta ilustración hace 30 años, yo no la entendí mucho. Yo no la, pero cuando estaba preparando la prédica, Dios me trajo a memoria esto. Pero quiero, y necesito que todos me pongan mucha atención porque la predicadora nos dijo, fue una predicadora, que una forma de entender cómo el cristiano se pierde es entendiendo cómo se cocina un sapo vivo en una olla. Y esa misma cara que usted hizo fue la misma cara que yo hice hace 30 años. ¿Con qué nos irá a salir esta predicadora? ¿Cómo nos hace esta comparación que para entender lo que le pasaba al cristiano... Cuando se perdía, había que entender cómo se cocinaba un sapo vivo en una olla. Me imagino que ya todos tienen mucha curiosidad de que la hermana Jamie les cuente eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno. La predicadora nos dijo que si usted quería cocinar un sapo vivo en una olla caliente, usted no podía agarrar el sapo y quererlo meter directamente a la olla caliente. Porque el sapo no se iba a dejar meter a la olla caliente. Él iba a brincar, se le iba a zafar de sus manos, pero usted no iba a poder meter ese sapo a esa olla caliente. Que si usted quería cocinar el sapo, lo que usted hace es primero, todos me están poniendo mucha atención, gloria a Dios. Lo primero es usted echarle agua fría a la olla. Segundo, usted mete al sapo y el sapo se siente que está en su casa, ¿verdad? Porque este es el tipo de agua donde él vive. Y se empieza a acostumbrar y se acostumbra y usted lo deja que se acostumbre al agua fría. Y cuando se acostumbra al agua fría usted enciende la estufa y tapa la olla. ¿Quedó claro verdad? Ya me imagino que ya todos saben cómo se cocina un sapo vivo. El problema es cómo explicamos eso ahora. No se preocupe, yo les voy a poner a esto, a los personajes le voy a poner quiénes son en esta historia. Les cuento, la olla es el mundo. El agua es el pecado. 
Y me imagino que no tengo quien decirles quién es el sapo, ¿verdad? Todos entendieron quién era el sapo. Pero vamos a explicar esta historia, vamos a explicar esta reflexión. ¿Cómo usted no puede meter un sapo vivo al agua caliente? Es igual que un cristiano, usted es muy difícil que le embroluque en el pecado directamente. Es muy difícil imaginarnos que un cristiano se levanta en la mañana diciendo hoy le voy, voy a pecar, hoy le voy a fallar a Dios. Es muy difícil que eso pase, muy difícil que un cristiano se levanta pensando o maquinando hoy le voy a fallar a Dios, me voy a separar de la gracia, me voy a nada, eso no, eso es muy difícil. El cristiano ve el pecado y salta, ¿verdad que sí? Porque el cristiano ha reconocido que nosotros somos el hijo del rey de reyes y del señor de señores. Hemos reconocido que no hay salvación en otra parte si no es medio por Jesús. Y hemos reconocido quién es Él en nuestra vida. Él es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro protector, quien nos cuida, nuestro refugio. Esa paz que tenemos la recibimos porque hemos ten, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Por eso esa parte es difícil de entender. Pero ¿qué pasa? En la segunda parte, con el agua fría, y yo ya veo que todos están, quieren saber cómo es el asunto. Ella nos dijo que primero lo que, lo, que, lo que pasa es que usted, el cristiano se empieza a acostumbrar. Se empieza a acostumbrar a ver lo malo, se empieza a acostumbrar a vivir rodeado del pecado. Aunque él no lo esté haciendo, se empieza a acostumbrar y es... Y es algo que nosotros los cristianos debemos entender que día a día nosotros somos pasados y tenemos que confrontar situaciones, pero nosotros intencionalmente nunca queremos estar ahí. Pero lo que hace el enemigo, siguiendo con la enseñanza de cómo se cocina un sapo, cuando, el, cuando lo que pasa es que el cristiano lo meten en agua fría. ¿Y cómo así, hermana Jamie? Sí. Porque el mundo lo único que nos muestra es el pecado. Donde quiera que usted ve, hay cosas que usted ve en la televisión que usted nunca se imaginó ver antes. Hay cosas que está mostrando para la televisión que, usted, que no deberían ser mostradas. Y poco a poco las personas se van acostumbrando y alguien me podrá decir, hermana Jamie, yo no veo televisión. Usted no necesita ver la televisión. Solo camine por la calle y usted ve el pecado en todas partes. Y usted se va acostumbrando a tal manera que el cristiano empieza a ver todos los días. Esto, estos, estas cosas que van en contra de la naturaleza de Dios, lo estamos viendo día a día. Porque el mundo lo que quiere es que, que normalizar lo incorrecto. Pero el problema es cuando el cristiano se empieza a ver rodeado de esto y empieza a decir... Pues yo ahora no, no lo veo tan malo, había cosas que veía antes, ahora ya no lo veo tan mal. Pero ¿sabe qué es eso? El resultado de estarnos acostumbrando, de estarlo viendo en repetidas ocasiones, su mente empieza a acostumbrarse, el agua fría, está metido en agua fría. 
El mundo diariamente nos está mostrando cosas, continuamente nos está mostrando cosas erróneas que están fuera de la naturaleza, que están en contra de las enseñanzas cristianas. Pero ¿qué pasa? Este es el tema del momento. A donde usted va, eso es lo que le habla. Hay cosas que usted nunca se imaginó tener siquiera que conversar con sus hijos. Y ahora lo tiene que hacer. En el mundo, la conversación en general, quiero volvérselo a repetir, es la normalización de las cosas incorrectas. Ese es el, ese es el día en, en el que el mundo quiere normalizar las cosas que no le agradan a Dios. Y el mundo nos está acostumbrando a que lo escuchemos, nos acostumbra a que lo veamos, nos acostumbre a que estamos rodeados de eso. Pero ahí es donde yo, mis amados hermanos, a todos los que estamos en este lugar, nunca se olvide de reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Pero regresemos mejor al cautiverio, voy a seguir hablando del cautiverio. Porque todo esto va en relación a lo que este pueblo nos está enseñando. Pues sí hermano, los judíos se acostumbraron a vivir con lo incorrecto. Y se acostumbraron a vivir sin la aprobación de Dios. Y esa es la razón por la que estaban siendo disciplinados. Este, este cautiverio babilónico era la razón por la que estaban llorando al lado de los ríos Y le respito lo que le dijo el profeta Jeremías Yo les he hablado en repetidas ocasiones pero ustedes no me han hecho caso Y esto nos lleva al segundo punto de la prédica del día de hoy ¿Qué hizo, qué hizo este pueblo frente a esta situación que estaban viviendo? Y el segundo punto, yo quiero que me lo ponga la hermana Laura, antes de yo decírselo. Mi casa y yo seguiremos a Jehová. Dígalo ahí donde usted está, mi hermano. Mi casa y yo seguiremos a Jehová. Este pueblo tuvo que reconocer que lo que estaban viviendo era consecuencia de su separación con Dios y de la constancia en hacer lo contrario. Pero el sentimiento en general de este pueblo era restaurar la relación con Dios. La situación era que algunos sabían cómo y otros no sabían cómo. Y aquí mis amados hermanos pasa algo muy interesante. Que tal vez no tenemos muchos detalles en la Biblia. Pero los escritos históricos de este pueblo sí nos dice lo que pasó en este momento. Este momento es catalogado en la historia judía como un momento que transformó este pueblo judío. Que marcó un antes y un después. Este pueblo se comenzó a organizar. Y decían, por favor, alguien de los que está llorando por ahí, busquen a alguno de ellos que conozca la escritura. Que conozca la ley y que venga a enseñarnos. Porque no queremos volver a cometer este mismo error. Queremos que nuestra vida de ahora en adelante sea diferente. No solo para mí, sino para mi familia. Porque Dios nos ha prometido que nos regresará a nuestra tierra. 
y nos va a restaurar y no queremos volver a vivir lo que hoy estamos viviendo queremos tener una restauración con Dios queremos que Dios tenga relación con nosotros nuevamente ya no quiero vivir una vida de pecado ni rodeado de pecado. Yo quiero que Dios haga parte de mi vida y de mi familia. Y esto fue lo que pasó con este pueblo. En este momento, en este pueblo es donde se desarrolló el sistema educativo. Y no porque no existieran enseñanzas, sí las había. Pero ahora habrían los centros de enseñanza para la comunidad judía. Y se convirtieron en años después en lo que usted y yo ahora conocemos como las sinagogas. Era allí en estos lugares donde se empezaron a juntar los cautivos. Y en ese lugar la ley y la palabra era explicada, precisada, aplicada. Qué gran momento para recordar ese mensaje del profeta Oseas. En el, en, el en el capítulo 4, versículo 6, cuando dijo que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero ellos reconocieron que ese era su problema principal, su falta de conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Y exactamente, mis hermanos, este pueblo empezó a organizarse. Empezó a reunirse para escuchar las palabras de Dios Pero ya no solo por medio de los profetas Sino que tomaron acción en conocer la escritura Y cada uno continuaba la educación en sus casas Con instrucción adecuada de sus hijos y de su familia Cada uno tomó acción Recuerden hermanos que para este tiempo no había fotocopiadoras es decir, no había un libro en cada casa. No, los padres iban y se reunían en estos lugares y ellos tenían que ir a su casa a transmitir la información que habían aprendido. Por eso era tan importante que los padres se hablaran con sus hijos y que sus hijos se hablaran con los padres. Que las esposas se hablen con los esposos y los esposos se hablen con las esposas. Porque la fe y el conocimiento en las familias se debe transmitir entre nosotros. Dele gloria a Dios. Debemos hablar de la palabra del Señor en nuestras casas. Este pueblo se organizó y entendió que su problema de falta de conocimiento. Pero decidieron hacer un cambio. Recordemos mis amados hermanos, nosotros los padres somos los primeros maestros de nuestros hijos. Al niño se le enseñaba poco a poco. Hermanos, los padres somos responsables de enseñarle a nuestros hijos lo que es el respeto, lo que es el amor, la tolerancia. Estas son cosas que no las aprenden en la escuela. Estas son cosas que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Este mensaje es para todos los que estamos escuchando hoy. Pónganme mucha atención. Pero quiero hablar a los padres y a los abuelos que me escuchan hoy. Nuestros niños necesitan una guía adecuada. Las escuelas, la televisión, la computadora, YouTube, el iPad. No son los maestros de nuestros hijos. Son quienes deben, los que debemos educar a nuestros hijos somos nosotros. Involucrémonos en lo que nuestros hijos aprenden. 
Somos nosotros los que debemos enseñarle la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. No deje que el mundo le enseñe a sus hijos, porque el mundo está acostumbrando al cristiano, lo está acostumbrando al pecado y por eso es que nosotros tomemos, tenemos que tomar acción. A todas las maestras que están en este lugar yo les doy muchas gracias, gracias por su labor y por todo lo que nos ayudan. Pero Padre escuchen este día, somos nosotros los principales educadores de nuestros hijos. Inclusive en la iglesia, todos queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia y conozcan de Dios. Y que acepten a Jesús en sus corazones, pero esas primeras lecciones de fe se las damos nosotros en nuestras casas. No solo cuando los traemos a la iglesia. Ayudemos a nuestros hijos con una enseñanza adecuada. Con una vida familiar sana. Con una vida familiar respetuosa. Donde se pueda hablar de la palabra con respeto y amor. Dios está haciendo la obra en cada corazón de nuestros hijos. Confíe en Dios. Confíe en Dios y en su fidelidad que Dios está haciendo la obra en sus hijos La palabra de Dios en Proverbios 22.6 nos dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Poderosa palabra del Señor Recuerden cuando empecemos recordemos a aquellos que estaban llorando al lado del río pues esto comenzó a hacer este pueblo, dejaron de llorar y empezaron a organizarse porque entendieron que tenían una responsabilidad. Se organizaron y dedicaron su tiempo de prueba en acercarse más a Dios y conocerlo de las cosas que más admiré de este pueblo en este momento fue la decisión de instruir a sus familias. Los padres se hicieron responsables de la educación de sus hijos. Denle un aplauso a Dios. Eso es grande. Por eso yo les dije en, al principio de este segundo punto. Que esto marcó un antes y un después para este pueblo. Y durante estos 70 años ahora ellos estaban congregando. Estaban siendo instruidos en la palabra. Y había enseñanzas en las casas. Los niños eran instruidos en la verdad. Pero tranquilos que no sé. Ya, gloria a Dios, ya vamos a, ya están pasando los años. Y pasaron los 70 años y ya era hora de regresar. Y esto nos va a llevar al tercer punto. Y yo espero que, ya vamos a terminar, ok. Yo sé que me estoy haciendo un poco largo, ya vamos a terminar. El tercer punto dice... Reconocer la fidelidad de Dios Pasaron los 70 años Que Dios les había dicho que estarían en Babilonia Y ya era momento de regresar Ya habían vivido la corrección Y ahora el momento de vivir la fidelidad de Dios Pero mis amados hermanos ¿Quiénes regresaron? Los adultos que habían sido llevados hace 70 años ya habían muerto. Y los que habían ido pequeños ya eran muy ancianos. 
Esto es poderoso lo que les voy a decir Los que regresaron fueron los niños Esos niños que fueron instruidos Fueron los que regresaron Gloria al Señor Esos niños fueron los que regresaron el resultado del esfuerzo de sus padres Nehemías, Esdras, Zorobabel, Zacarías, Egeo Todos estos líderes de ese tiempo Nacieron en el cautiverio Todos fueron niños en tierra extraña Pero los que regresaron a reconstruir Fueron esos niños que nacieron en cautiverio Pero ahora eran adultos con conocimiento Y saben dónde nos damos cuenta el fruto de ese esfuerzo de sus padres Y de esta nación Aquellos que un día estaban llorando al lado de los ríos Que tomaron conciencia de sus errores Es poderoso saber que este pueblo, estos niños lo primero que hicieron cuando regresaron fue reconstruir el templo del Señor Fue lo primero que reconstruyeron esos niños porque aprendieron bien, aprendieron de sus padres De esos errores que sus padres habían cometido pero habían tomado en acción en enseñarle a sus hijos para que no vivieran su mismo futuro para que no vivieran lo que ellos habían vivido. Este poderoso esfuerzo de restaurar la relación con Dios y de instaurar la educación en las escrituras, en sus casas y en su comunidad, estaban dando frutos. ¿Saben, mis amados hermanos? Algunos pensarían que cuando regresaran construirían sus casas, otros pensarían construirían negocios, pero estos niños habían entendido bien cuál era su responsabilidad. Restaurar la relación con Dios para con ellos y la nación. Dios tenía que ser puesto en el lugar más importante nuevamente. Y tenían que hacerlo. Es sorprendente las cosas que Dios nos puede enseñar por medio de este pueblo. Su prioridad era reconstruir el templo y su relación con Dios. Por eso lo primero fue construir el templo y empezar a celebrar las fiestas del Señor. Ahora estaban en la tierra que Dios les había dado. Ahora estaban en Sion, ahora estaban en Jerusalén. Ahora sí podían cantar y podían tener rostros de felicidad porque estaban en su tierra. Y porque podían cantarle a Dios en Sion, en Jerusalén. Porque podían declarar la gloria del Señor en su tierra. Habían aprendido de sus errores. Y ahora estos niños estaban viviendo la fidelidad de Dios Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él Estos niños aprendieron bien, sabían que había que restaurar el lugar de Dios Hay que restaurar el lugar de Dios en nuestras casas, el lugar de Dios en nuestras vidas 
Hoy hablamos de un pueblo que fue llevado cautivo 70 años. Ya voy a concluir, hermanos. Y que cuando llegaron a este lugar, después de muchos meses de camino, descubrieron que sus errores habían sido acostumbrarse a vivir rodeados del pecado y a olvidar lo que era correcto y lo incorrecto. Y que a consecuencia de ese alejamiento de Dios, habrían, habían empezado a normalizar lo incorrecto. Luego les hablé que este pueblo marcó un antes y un después cuando tomaron acción y de responsabilizarse en la educación de sus hijos y de su familia. Ellos decidieron, mi casa y yo seguiremos a Jehová. Repita hoy conmigo, mi hermano, mi casa y yo serviremos a Jehová es importante que la educación de nuestros hijos inicie en nuestros hogares nosotros los padres no lo olvide somos los primeros maestros de nuestros niños y por último les hablé de cuán fiel fue Dios con este pueblo en cumplir esta promesa que regresarían a su tierra y que serían restaurados y lo mejor que Él, Dios mismo, estaría con ellos. Yo los invito, mis amados hermanos, en este día, aprendamos de nuestros errores, que nuestra prioridad sea restaurar nuestra relación con Dios. Hagamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Instruyamos al niño en el buen camino. Nuestra motivación diaria debe ser ser mejores para Dios no se deje acostumbrar no se deje acostumbrar a lo malo dígale que es malo y a lo bueno dígale que es bueno no se deje confundir leamos la palabra meditemos en ella y aléjese del pecado Señor ayúdanos Hacer mejores para ti Yo voy a levantar una oración Pero si usted quiere que oremos por usted en este día Si usted siente Que este día ha recibido un mensaje Donde usted ha comprendido Que está bien que hemos fallado Pero Dios nos ha dado un camino Para que Nuestras familias puedan ser restauradas Para que nuestra relación con Dios Sea restaurada Si usted quiere que oremos por usted Él puede pasar aquí al frente yo quiero levantar una oración en este día. Señor, invito a los músicos si pueden pasar. Señor, en este día yo te doy la gloria, la honra. El poder tuyo es, Señor. A ti te pertenece todo Dios. Tú conoces mi levantar, tú conoces mi sentar, Señor. Yo te pido en este día, Dios, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. El altar está abierto. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. 
Oramos para que bendiga y anime su vida.